0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei Wir Reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums.
2: Tacheles
0: Podcast.
1: Ja, hallo, auch von meiner Seite.
0: Ja, letzte Woche war noch auf der Didakta. Diesmal sind wir in Erkelen am linken Niederrhein. Und gehen zu einer Demo gegen Rechts.
1: Ja genau, und zwar, wir haben letzte Woche noch unterwegs im, mit Bildung und heute ist schon die Bildung der Rechtsradikalen bis nach Erkelenz geschwappt. Und zwar ist das eine Demo, die ähm, ja mit Kundgebungen von MPD-Mitgliedern gespickt ist und ähm, ihr werdet auf der Seite genau nachlesen können, wer sich da angekündigt hat. Ja, und es gibt eine Gegendemo, nämlich ähm, dass Bürger sagen, das ist nicht das Volk in Erkelenz, die quasi hinter dieser Demo hergehen und ähm, im Hintergrund kann man es vielleicht hören. Das sind die Glocken der Lambertuskirche, die hier in Erkelenz steht. Und aufgefordert sind alle Bürger, ganz viel Lärm zu machen. Und zwar Lärm gegen rechts. Und Auftakt machen die Glocken der Lambertuskirche, die man hoffentlich im Hintergrund hören kann.
0: Ja, und eine schöne Aktion, von der wir gehört haben, ist, dass die Bürger hinter den Rechten hergehen und mit Besen hinterherkehren. Und zwar wollen die den braunen Dreck, den braunen Scheiß aus der Stadt verbannen.
1: Ja, den Dreck auskehren. So wie die Möhnen den Winter auskehren, werden jetzt die anderen den braunen Dreck auskehren.
0: Was mich manchmal äh, erstaunt, ist immer wieder, wie die Rechten gegen die Asylbewerber. Sticheln und äh, dass die Ausländer sich nicht an Regeln halten und so weiter. Aber ich habe noch nie so viele Rechte hier gegen Zäune pinkeln sehen. Das ist echt eine Schwalerei. So, jetzt kann man die Kirchenglocken sehr gut hören. Ich finde, das ist ein sehr schönes Zeichen der kirchlichen Gemeinde hier.
1: Uns stehen hier mehrere Polizeiautos und die Stadt ist relativ wie leergefegt. Das ist schon komisch, an einem sonnigen Samstag Nachmittag hat schon was Bedrohliches.
0: Viele Zugänge der Stadt sind hier völlig von Polizei abgeriegelt. Nur einzelne versprengte Erkelenzer trauen sich gerade hier hinzugehen. So, jetzt kommen wir Richtung Ziegelweier. Ich glaube, das ist dort, wo die Veranstaltung stattfindet. Und unser erster Eindruck ist... ...friedlich. Und man sieht extrem viele Mannschaftsbusse der Polizei. Und man sieht sogar ein paar Deutschlandfahnen, ein paar Ritterfahnen, Reichsbürgerfahnen. Und die...
1: Was ich extrem schwierig finde, ist... Was ich extrem schwierig finde, ist, du weißt
0: ja nicht, wer wozu gehört. Ja. So, ich doch, lass uns mal ganz kurz das Mikro wegpacken.
2: Ja. Über 100 Tote, nicht durch Autos oder durch Unfälle, sondern durch Mord und Totschlag. Und wenn man sich vorstellt, was passieren würde, wenn 100 Menschen ermordet würden von einer und derselben Gruppe... Und das nicht Neonazis wären, was dann diese Republik hätte an Gesetzen, dann sehen wir, was auch in den letzten 25 Jahren schiefgelaufen ist. Wenn wir jahrelang von Dönermorden in der, in, in der Republik hören und dann erfahren, dass es eine Terrorgruppe von rechts war. Dann ist etwas schief gelaufen und auch deswegen müssen wir leider hier heute stehen, weil nicht alles gut läuft. Es läuft auch nicht alles gut bei dem, was jetzt gerade passiert, aber wir können Probleme lösen, wenn wir sie benennen und das tun wir. Und eines der größten Probleme ist, dass weit über 100 Morde immer nur kleckerweise auf der fünften oder sechsten Seite der Zeitung stand. Als nächstes bitten wir auf die Bühne zu einem kurzen Grußwort. Ruth Seidel, Mitglied des Landtages Nordrhein-Westfalen.
3: Danke, Christoph. Liebe Erkelenzer, liebe Freundinnen und Freunde, wir sind viele heute hier auf dieser Seite der Straße und das ist auch gut so. Und wie wir eben auch festgestellt haben, wir können auch lauter sein als die dort drüben. Versuchen wirklich rechtsextreme Gruppierungen erneut unsere Stadt, die Stadt Erkelenz, als Ort für ihre widerlichen Aufmärsche zu missbrauchen. Und zwar unter dem Label Bürger stehen auf, rufen sie zu einer vermeintlichen friedlichen Kundgebung gegen die fehlgeschlagene Asylpolitik auf. Aber diese selbsternannten, besorgten Bürger, um die es sich hier handelt, die lassen auch keinerlei Zweifel daran, dass sie den puren Rassismus auf die Straße tragen wollen. Das sind Brandstifter erster Klasse. Das sind Neonazis, Ultrarechte-NPDler und gewalttätige Hooligans, die mit rassistischer Stimmungsmache die Not der geflüchteten Menschen für ihre Propaganda und ihre politischen Ziele instrumentalisieren wollen. Wir, die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Heinsberg, in der Stadt Erkelenz, lassen uns weder verdumm verkaufen, noch lassen wir uns einschüchtern. Wir stellen uns diesem Angriff auf das friedliche Miteinander der verschiedenen Kulturen in unserer Stadt entgegen und sagen Nein zu diesem abscheulichen Aufmarsch der Intoleranz, des Hasses, der Gewalt und des Rassismus.
4: Liebe Freundinnen
2: und Freunde, zwei wichtige Durchsagen. Die erste, nach Rücksprache mit der Polizei, wir sind inzwischen tausend. Die zweite Durchsage, auch nach Rücksprache mit der Polizei, ihr seid ja alle noch ganz gut drauf. und Will keiner nach Hause, geht ja auch nicht, wir müssen ja noch ein bisschen fegen. Wer aber jetzt meint, er müsste doch mal unsere Veranstaltung verlassen, dann sage ich, du verpasst was. Und wenn du dann trotzdem gehen willst, da wo du reingekommen bist, kommst du zur Zeit nicht mehr raus. Abgang wäre Richtung Süden. Norden. <lacht> Ich bin ganz ehrlich, es tut mir sehr weh, dass ich auf der anderen Seite der Straße, in der Gruppe, in der wir, wegen der wir heute hier sind, unsere Nationalfahne wehen sehe. Das tut mir sehr weh, weil genau die Fahne eigentlich das Symbol für unsere jetzige Situation ist, die wir hier in Deutschland haben, die für die Grundwerte stehen, für Toleranz gegen Extremismus und für unser Grundgesetz. Und ich glaube, ganz ehrlich, die auf der anderen Straßenseite haben nicht verstanden, wofür diese Fahne eigentlich weht. Nämlich, wenn sie das wüssten, dann hätten sie sich wahrscheinlich auch eine andere Fahne ausgesucht, die viel mehr.
4: Meine Stimme ist im Augenblick gesundheitlich etwas angeschlagen, aber dennoch will ich den Versuch machen, sie heute deutlich zu erheben. Und wenn ich jetzt hier von so oben schaue, über diesen Park, dann ist das einfach überwältigend. Mehr als 1.000 Menschen sind hier. Das ist ein ganz, ganz toller Blick von hier oben. Nicht nur der Himmel ist bunt, sondern wir sind bunt. Das zeigt Erkelenz und wir im Kreis Heinsberg. Wir sind nicht braun, wir sind bunt. Ich wohne in Gallenkirchen, liebe Leute, Herr ja, Kreis Heinsberg, aber ich bin stolz, heute mit euch zusammen Erkelenzer sein zu dürfen. Denn wir sind eben nicht nur bunt, wir sind weltoffen, wir sind tolerant, wir sind fremdenfreundlich. Und wir sind es, die hier aufstehen nicht die auf der anderen Seite. Da sind keine Bürger Erkelenz. Die Bürger von Erkelenz sind hier und sie stehen hier auf, auf dieser Seite der Straße und zwar gegen rechts und gegen braun. Ich hatte gar nicht mit so vielen Menschen gerechnet hier. Äh, deshalb ist der nächste Appell äh, dann zwar immer noch wichtig, aber äh, nicht mehr so ganz, ganz äh, äh, umfangreich gemeint. Bitte sorgt dafür, ich hab einen alten dass Freund getroffen alle auf der anderen Demo, Menschen, die heute Stefan, hier sein können, ebenfalls heute hier zu sein. sich zu unserer ja, also Form von Ekelen zu der Ich habe es ganz kurzfristig in der, begennen, in der Zeitung gelesen, dass die Veranstaltung überhaupt ist. Und ich bin ganz spontan einfach, äh, habe alles stehen und, und liegen lassen und bin hier runtergefahren. Sind bunt. Und der Hintergrund, einfach der gibt so viele schlimme Nachrichten in den letzten Tagen. Liebe und, Mitstreiter Und eigentlich warte ich seit Tagen auf eine Gelegenheit, mal irgendwas zu machen. Und das war einfach und die erste. Keine Ausgrenzung. Man okay, braucht Respekt und keine Gewalt. Nicht ein, ein Wert von Intoleranz, von Fremdfeindlichkeit, von Hass und Gewalt. Wir sind diejenigen, die überleben werden, nicht die auf der anderen Straßenseite. Natürlich brauchen wir in diesem, äh, in diesem Deutschland ein menschliches Deutschland. Eines, das alle Menschen als gleich dann auch akzeptiert und respektiert. Gleich woher sie kommen, wie sie aussehen, welche Sprache sie sprechen oder welchen Gott sie verehren. Es ist unsere Aufgabe, dieses menschliche Deutschland zu erhalten, aber gleichzeitig auch ein sicheres Deutschland. Und dann haben wir in der Politik eben die Aufgabe für Aufklärung, für Bildung, aber auch für Integration zu sorgen, für klare Regeln und für Anwendung der Gesetze, für ein friedliches Zusammenleben. Dazu sind wir bereit, dazu stehen wir. Dazu gehört aber Intoleranz miteinander umzugehen und nicht mit Hass. Deshalb müssen wir Vorurteile abbauen, müssen dafür sorgen, dass mit unserer Stimme die uns wieder die Oberhand gewinnt. Deshalb müssen wir intensive Dialoge führen, auch mit denen, die vielleicht auf Abwägen sind, aber wieder zurückfinden können in unsere friedliche und tolerante Gesellschaft. Deshalb tun wir das, wie Christoph Stolzenberger das bereits mehrfach beschrieben hat, eben nur indem wir ihnen den Besen zeigen, aber auf jede Gewalt und jede Verunglimpfung verzichten. Denn wir sind die Guten, die wissen, was richtig für Deutschland ist. Wir müssen einfach Demagogie und Populismus entlarven und Widersprüche aufzeigen. Gerade die NPD, gerade die AfD, die immer rechtsextremer geworden ist, sorgt dafür, dass viele Menschen in Deutschland leider allzu unreflektiert die eingängigen Aussagen der rechten Populisten übernehmen. Ich glaube, wir müssen wirklich nicht nur weghören, sondern wir müssen zuhören und uns dann jeder Einzelne von uns, wenn die dumpfen Stammtischparolen kommen, dann dazu bekennen, dass wir weltoffen und tolerant sind. Dazu bekennen und eben das nicht einfach super. wegschauen, so weghören, so sondern uns aktiv Teil. mit denen auseinandersetzen und sagen, warum wir in dieser Welt das Beispiel für Demokratie und Rechtsstaat geworden sind.
5: Die NPD
4: steht eben nicht zu den Werten der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Deshalb hoffe ich, dass der Antrag, der gestellt worden ist beim Bundesverfassungsgericht, diese NPD zu verbieten, dann auch in der nächsten Zeit zum Erfolg führt, am nächsten Mittwoch. Am nächsten Mittwoch gibt es noch kein Urteil, sondern die erste Anhörung. Aber lasst uns bei jeder Gelegenheit draußen deutlich sagen, wir wollen, dass diese NPD, die nicht äh, für das Volk einsteht, sondern äh, volksfeindlich sich verhält, gegen unsere Werte eintritt, dass sie vom Bundesverfassungsgericht verboten wird. Die sogenannte Alternative für Deutschland AfD verweigert jede konkrete Debatte. Sie hat kein Parteiprogramm. Sie lebt allein von Ängsten in der Bevölkerung. Sie lebt auch von Reifen, von Haltbarheiten, Falschmeldungen. sie lebt vom und von Schüren von Besantin und Flüchten.
0: Was war der Beweggrund, dass Sie heute hier
5: sind? Ich finde, dass... Ähm Menschen, die anderen Menschen keine Perspektive geben wollen, die Leute, die Hilfe suchen, abweisen wollen und äh, uns klar machen wollen, dass sie hier kein Recht hätten zu leben oder äh, kein Recht hätten hier um Asyl zu bitten, dass man denen die, die Stirn bieten muss und sagen muss, wir sehen das komplett anders. Ich finde, die, die Menschen, die seit seit fast über einem Jahr oder seit, seit einem Jahr jeden Tag sich um Flüchtlinge kümmern, die stimmen eigentlich mit den Füßen und mit dem Handeln ab, was die Meinung ist der Gesellschaft ist, nämlich Menschen zu helfen, die in Not sind und erstmal egal aus welcher Not heraus, dass man das politisch dann auch nochmal klären muss und das politisch auch nochmal ähm, in, in Gesetze und in Regelungen bringen muss, das ist eine andere Frage, aber grundsätzlich sind wir als Gesellschaft dazu verpflichtet, Menschen, anderen Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen. Das ist meine Meinung und deswegen bin ich heute hier. Dankeschön. schön. Ja, Darf ich Sie fragen,
0: was Ihr Beweggrund ist, heute hier zu sein?
1: Ja, sehr gerne setze mich auf jeden Fall auch für Flüchtlinge ein, bin auch Mitglied bei dem Verein Willkommen in Erkelenz und ich stehe dem ganzen braunen Gedankengut sehr kritisch gegenüber und denke einfach, dass Menschen jeglicher farblichen Varianz des Regenbogens willkommen sind. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man so denken kann, dass ja, das ist unser Land und hier darf sonst niemand hineinkommen. Ich kann mir das, ich, kann, ich ich verstehe dieses Gedankengut einfach nicht. Und deswegen möchte ich ein Zeichen setzen und mit meiner Person hier sein und mitmarschieren und all diesen Müll wegkehren.
0: Also vielen Dank. Sehr gerne. Ja, darf ich euch fragen, was euer Beweggrund ist, hier zu sein heute?
2: Äh, wir gucken seit mehreren Monaten äh, auf die Entwicklung in Dunkeldeutschland, sehen, dass immer mehr Sachsen äh, sich darum kümmern, dass Deutschland in das rechte Spektrum äh, abdriftet. Äh, darum möchten wir um Sachsen eine Mauer bauen. Wir möchten generell immer Mauer bauen.
0: Ja. Das hat ja fast so ein bisschen Volksfestcharakter, ne?
1: Ja, netter, netter. Also es ist jetzt nicht hier wie ähm, Schützenfest im Zelt, sondern das ist äh, von der Stimmung her hier auf dieser Seite der Straße sehr gut.
0: Ja, sehr bunt. Also es ist, ist wirklich gelungen, ne? Bunt statt braun ist...
1: Ja, in der Mitte stehen ein paar... Junge Menschen, die so coole Moves machen zu der Musik, das ist ganz nett, die tanzen. Und dann gibt es hier ganz viele bunte Faden, aber der absolute Spitzenreiter ist äh, für mich dieses Schild, <lacht> dieses Demonstrationsschild. Das ist ein Mann gewesen, der hat ein Schild mit dabei, ungefähr einen Meter hoch, einen Meter breit, wo drauf steht, ich bin total sauer, ich habe sogar ein Schild dabei. <lacht>
0: Meine Lieblingsgruppierung heute, man muss also sagen, vertreten ist die SPD, die Linke, äh, PDS, die Grünen, ganz viele kirchliche Gruppen, die ich so erkannt habe. Ich habe vorhin noch ein Schild
1: der Jusos gesehen.
0: Ja. ja. Und mein Highlight ist, äh, neben der absolut friedlichen Polizei, ist äh, die Partei, die Partei ist vor Ort, die wir auch eben interviewt haben. Und äh, selten Leute gesehen, die so skurril sind. Dann hast du das Gefühl, die Zeitschrift Matt ist wieder auferstanden, ne? <lacht> Titanic ist vor Ort. Das ist schon toll.
1: Ich hätte gern den Hund mal interviewt hier. Vor allen Dingen klein.
0: <lacht> oh ja, das ist ein, dieser Welpe, ne? Ja, oh, total. Was ich auch noch sehr interessant fand, oh, jetzt kreist ein Polizeihubschrauber über uns.
1: Nein, der ist vorhin da auch schon lang gekreist. Ah, okay.
0: Ja, was mich noch interessieren würde, äh, wäre, ich hätte gerne einen äh, Asylbewerber interviewt, weil das fand ich auch toll, dass sie auch mit Schildern hier gestanden haben und mit um Asyl gebeten haben.
1: Ja, aber es hätte keine Möglichkeit gegeben, weil die waren vorne direkt neben der Tribüne und da ist, halt, ist es halt relativ laut, ne? Dass
0: ja, man keine Chance. Auch ein bisschen geschützt scheinen die da in so einer Gruppierung. Da wollte ich auch jetzt nicht durchbrechen, halt. Mhm.
1: Jetzt sind wir wieder zu Hause und haben ähm, ja, den heimischen Herd erreicht Wie fandst du es?
0: Ich war angetan davon, dass so viele Leute sich engagierten und äh, gegen rechts demonstriert haben. Das gibt ein gutes Gefühl.
1: Ja, ich hatte nicht das Gefühl, auf einer Demo zu sein. Ich hatte das Gefühl, das hatte sowas von einem friedlichen Sommerfest mit ganz viel bunten Fahnen und ganz viel Musik und ganz viel Leuten, die einfach getanzt haben oder sich einfach nett unterhalten haben. Es waren ganz viele Kinder mit dabei. Also ganz viele Leute hatten ihre Kinder mit. Und ähm, was ich auch ganz interessant fand, war, dass es ein ganz klares ähm, Mehrheitsbild für die Willkommenskultur gibt. Also die Menschen, die sagen, wir wollen ein buntes Deutschland haben, wir wollen, ähm, dass alle Menschen in Frieden leben können und wir möchten uns hier klar positionieren gegen rechts. Das waren tausend, mhm. um die tausend, und die rechten Demonstranten waren 80.
0: Ja, das war sehr schön zu sehen. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war ähm, die Polizeipräsenz. Das fand ich wohltuend, auch wenn man im ersten Moment meint, so viel Polizei auf einem Haufen zu sehen und ne, auch ähm, gut ausstaffiert sozusagen, also mit Schlagstock dabei und trugen auch Helme, falls es eskalieren sollte, das konnte man schon sehen, dass sie auf alles vorbereitet waren, aber auch sehr souverän, sehr ruhig, extrem freundlich, das fand ich sehr wohltuend. Und auch ähm, zu sehen, dass die Rechten ähm, ja sehr eingegrenzt waren, sehr engen Raum hatten. Also, so dass man das Gefühl hatte, die Polizei hat das zu jeder Zeit unter Kontrolle gehabt.
1: Mhm. Berittene Poliz Polizei, die da war, es gab einen Hubschrauber, der oben gekreist ist, hin und wieder. Ähm, ich fand das im Großen und Ganzen fand ich das sehr gelungen. Trotzdem bleibt bei das mir immer so ein bisschen. So ein ungutes Gefühl. ne? Was ist, wenn sich da einer reinschleicht? Und was ist, wenn? Und was ist. Also immer so dieses. Hm, hm, hm. Ich weiß auch du auch nicht
0: anzuweisen ist im Grunde.
1: Ja, und du weißt ja nicht, wie es letztendlich ausgeht. Aber ich denke, die Überzahl, die hat einfach auch für sich gesprochen. Was ich auch noch ganz interessant fand, war, dass die irgendwann zwischendurch eine Durchsage von der Bühne gemacht haben, dass keiner der 80 Demonstranten, die da für rechts und für ähm, unser Vaterland, ne, soll unser Vaterland bleiben, auf die Straße gegangen sind, dass keiner von denen aus Erkelenz war in mhm. alle angereist. Stimmt. Fand ich, ja, bezeichnend.
0: Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das was damit zu tun hat, hier mit ähm, Popularität ähm, des rechten Spektrums, weil das ist ja sehr... Ähm, bekannt, dass wir hier eine, in einer sehr braunen Ecke wohnen, nicht nur wegen des Tagebau am <lacht> ja, aber Aachener Land ist ja über die Grenzen bekannt und wir, kommen, wir können hier in der Ecke ja wirklich mit der mit der Faschus szene wirklich mit Ostdeutschland konkurrieren. So extrem ist das ja hier ausgebreitet und ausgebildet. Und ähm, ja, das fand ich sehr erschreckend, das zuerst mal zu sehen, weil ich wollte damals mal nach Ostdeutschland ziehen.
1: Das hast du dir dann wahrscheinlich überlegt, mir, als du so da gewesen mh, bist, Richtig,
0: genau. Und, ähm, bin dann sozusagen von Regen in die Traufe gekommen. Vielleicht kann man das auch mal in irgendeinem Podcast mal so recherchieren. Ich habe ganz, ganz viele Links mal gesammelt zu dem Thema, wie braun hier unsere Ecke ist. Aber einen Kritikpunkt habe ich auch noch. Und zwar, glaube ich, ist es uns beide aufgefallen, ich weiß nicht, welcher Politiker das war, der dann auch in seiner Rede, die sehr lang war,
1: mhm. sehr. Ähm, ich kann es dir auch nicht sagen, wer es war. Es war ein Bundestagsabgeordneter, so viel ist sicher. Aber ja. es haben mehrere Bundestagsabgeordnete gesprochen. Ja, es Und das war eine, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
0: Ja, es war eine starke Ausgrenzung. Also ähm, ich finde, dass die Leute aus den unterschiedlichsten Gründen dieses Spektrum rutschen. Und wenn man so bedenkt oder wenn man so manchmal auch ähm, ja, von unserem Beruf her weiß, wie die Jugendlichen da reinrutschen können, ähm, hat das immer was mit eigener äh, erlebter Ausgrenzung zu tun.
1: So ist es Ich meine, du, also, ne, dieses ähm, dieser Bundestagsabgeordnete hat sich sehr vehement geäußert. Also er sagte ihr gehört nicht hierher, ihr müsst weg. Das ist unsere Deutschlandfahne und nicht eure und wir wollen euch hier nicht haben und ihr gehört nicht hier nach Erkelenz und ihr gehört nicht nach in den Kreis Heinsberg und ihr gehört nicht nach Deutschland. So und das ist eigentlich genau die der hat die Argumentation genau umgedreht und es geht ja darum, dass man ähm, rein vom, von den Untersuchungen her erreicht man damit genau das Gegenteil. Also ich glaube, man muss sich von dem Gedanken frei machen, dass wenn man die ausgrenzt und sich über die lustig macht oder sagt, ihr sollt woanders hingehen, das ändert nichts daran, dass sie da sind. Und ich fand deine Idee vorhin ganz toll. In, die, in der Mitte eine Gulaschkanone und dann zusammen sich mal hinsetzen und zusammen Gulaschkanone essen, nicht die Gulaschkanone, aber das, was da drin ist. Und einfach mal, nicht einfach mal, sondern zu versuchen, in einen Dialog zu kommen. Weil man wird, man wird sie mit, ihr habt hier nichts verloren, ihr müsst weg, ihr müsst äh, ne, wir wollen euch hier nicht haben. Das stimmt zwar alles so. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass sie da sind. Und ich fände einen. Ich würde die gerne auf meine Seite ziehen. Und das hat ja auch ganz viel damit zu tun dass sie ausgegrenzt sind.
5: Mhm. Das ist
1: ja auch der, sie sind ausgegrenzt teilweise, weil sie keine Bildungschancen hatten oder ihnen viele Sachen irgendwie im Leben passiert sind, die dazu geführt haben, dass sie irgendwo andocken mussten und es war nichts anderes mehr frei oder es gab nichts anderes. Aber wir kommen dem nicht bei, indem wir sagen, ja, verpisst euch mal und dann ist hier, dann sind wir euch los. So einfach funktioniert das, glaube ich nicht.
0: Nein, wir haben das ja schon sehr oft gehabt, dass, ähm, dass vieles unübersichtlich wird in der heutigen Zeit, dass man, ähm, dass so viel polarisiert wird, dass man eigentlich kaum noch eine Meinung, äh, die, heute, die man heute gebildet hat, morgen noch Bestand hat, weil Wissenschaft widerlegt, weil neue Strukturen sich bilden. Das passiert alles so schnell, dass man im Grunde ja äh, die Informationen, die man bekommt, gar nicht mehr bis zu Ende denken kann. Und ich fand das ganz interessant. Ähm, da gibt es eine mentale Dissonanz, habe ich jetzt letztens gelernt, dass, dass das Hirn schwingt und immer nach Orientierung sucht. Wenn man halt die Orientierung nicht bekommt oder nicht selber finden kann, dass man dann auch oftmals dazu neigt, auch mit einfachen Mustern sich zufrieden zu geben, um irgendeine Orientierung zu haben. Und die suchen, und das ist ja, wenn man so diesen Führerkultur hört, sie suchen Führung, sie brauchen Orientierung. Und ich glaube, das ist das, was in gesellschaftlichen Kontext sehr wenig äh, geboten wird den Jugendlichen.
1: Ja, und, und auch von zu Hause nicht geboten wird. Mh, und das was, das, was sie angeboten kommen, bekommen an, als Orientierung, das reicht von zwölf bis mittags nämlich gar nicht. Und irgendwo musst du dich ja dran langhangeln. Und natürlich möchte man Sicherheit haben. Man, der ähm, menschliche Organismus strebt nach einem ausgeglichenen Verhältnis, nach Stabilität. Und alles das, was von außen dazu kommt, wird quasi so weit angenommen, wie es die Stabilität nicht in Gefahr bringt. Und wenn da natürlich sowieso schon wenig ist, dann sucht man sich auch etwas aus, was weiter stabilisierend ist. Und wenn da jemand ist, der sagt, ich übernehme das Ganze für dich, dann kann das ja unheimlich entlastend sein. So, heißt nicht, dass ich nicht finde, dass jede Straftat, die die begehen und dass die diesen Bus da wirklich so zwischen gehabt haben von den Flüchtlingen, das kann ich kaum aushalten. Hm. Diese, diese Art und Weise des Umgangs mit Menschen. Menschen, die eh schon geflüchtet sind. Und dann kommt dann da jemand hin und nimmt so einen Bus auseinander. So ne? das, das steht halt auf der anderen Seite. Ich finde, das muss ganz klar unter Strafe gestellt werden. Das hm. hat aber nichts damit zu tun, dass... Ja, präventiv man einfach mal überlegen müsste, wie gehe ich denn damit um, dass ich das dass es gar nicht so weit kommt, dass jemand so eine starke Hand sucht und einen vermeintlichen, ähm, übergeordneten Menschen, der für mich alles irgendwie gerade biegt. Und ich muss dann selber nicht mehr denken, weil denken fällt mir ja eh schon immer ganz dolle schwer, das alles zu überblicken. Hm. So, da ist die einfache Lösung natürlich relativ... Äh
0: na Ja, sehe ich genauso. Ja, wobei ich dich unterstütze an der Stelle, wo du sagst, halt das unter Strafe gestellt und dann, man muss sich halt, wie wir es heute getan haben, auch positionieren und sagen, das geht nicht. Aber dann muss trotzdem im Gegensatz zu diesem Politiker, der gesprochen hat, keine Ausgrenzung, sondern auch mal die Handreichung erfolgen. ja Und was ich letztens in einem Podcast sehr interessant fand, war, dass die dort gesagt haben, also hier auch mit der mentalen Dissonanz, dass es auch ein Stück weit darum geht die ins, zum einen ins Boot zu holen und dann aber auch nach den wahren Ängsten fragen die Leute sind ja wirklich mit Ängsten unterwegs die Ängste werden ja durch die Medien zur Zeit nicht weiter beruhigt dass da sachliche Argumente und Überlegungen und Wege gezeigt werden der meinte jemand wenn man heute heutzutage sagen würde ja heute kommen 100.000 Flüchtlinge an aber wir haben auch 100.000 Wohnungen für die und wir haben Ideen, wie wir sie integrieren, oder aber auch mhm. gleichzeitig gesagt, wir haben auch Ideen für die eigene Bevölkerung, denen es vielleicht nicht gut geht. So, aber wie könntet ihr uns gerade mal helfen, dass das funktioniert? Also diese Willkommenskultur, was ein Stück weit auch meines Erachtens übertrieben war, um was in den Gegenpol zu setzen. Ähm, so in der Form die Leute auch ins Boot zu holen und zu sagen, so wie können wir denen helfen, aber auch gleichzeitig, wie können wir es auch euch besser äh, ermöglichen, in die Gesellschaft zu kommen?
1: Eigentlich ist das alles ja, was in, in den Medien gezeigt wird, ja meistens unrealistisch. Ja. Also, es ist, es ist dieser Hype, ähm, oh, kommt und kommt und kommt und kommt, ist dann ins krasse Gegenteil umgeschlagen, in oh, jetzt bloß keiner mehr, bloß keiner mehr, bloß keiner mehr. Und ne? hm. das innerhalb von wenigen Wochen ist das von jetzt auf gleich umgeschlagen. Und das ist beides ja komplett unrealistisch. Richtig, also, so genau. dieses. Ich fände so ein, so ein Mittelmaß ich ganz schön. Und wenn man auch nicht immer versuchen würde, mit diesem übertriebenen Hype jetzt in eine oder andere Richtung ähm, Verkaufszahlen zu schüren, weil mhm. um was anderes geht es ja nicht. Hilft aber bei einer sachlichen Diskussion so gar nicht weiter. Nein,
0: nee, es bleibt nur auf dieser flirrenden Ebene. Ne? So Flirrend
1: ist in dem Fall, glaube ich, genau das mhm. richtige Wort. Ja, Oh nein, das ist...
3: <lacht>
0: Flörende Nachricht.
1: Ja, meine Tochter. Die, die hören will, ob ich gut angekommen bin nach der Demo. Ja, noch ein paar Worte, ganz kurz. Ja. Ähm, ich fand es total schön, wie nett Menschen uns einfach geantwortet haben. Das fand ich ganz toll. Und wir brauchen dringend Visitenkarten.
0: Ja, das stimmt.
1: Die hätten wir da heute und auch auf der Didakta echt gut brauchen können.
0: Stimmt. Das hätte ich auch gerne heute verteilt. Ja. ja dass man auch sieht, äh, wer da gerade aufgenommen hat. Und, genau. Mh, auch ein bisschen in Sicherheit wiegen. Ne? Ja. ja. Ja, eine gelungene Veranstaltung aus meiner Sicht, dass wir uns auch getraut mhm. haben, da hinzugehen. Weil ganz ehrlich, ich muss auch sagen, ich hatte auch ein bisschen Bauchgrummeln.
1: Ja, ich auch. Wenn
0: man da diese Gruppe der... Ja, da war NPD, es war der dritte Weg da, es war Kategorie C, äh, waren die Leaderships sozusagen da. Und das alles unter dem NPD hatte ich genannt, ja, ne? Ja. AfD, AfD?
1: AfD weiß ich nicht, ob weiß die auch nicht. da waren. Ja,
0: aber auf jeden Fall alles unter dem Deckmäntelchen der besorgten Bürger. Und wie das aussahen, waren keine besorgten Bürger da, sondern es war äh, Lokalkouleur, ja, wie sagt man das, Bei der äh, rechten, das ist ja keine Kulö, ist ja braun. Äh, <lacht> ja, auf jeden Fall äh, das hohe der rechten Szene aus unserem Kreisgebiet. Ja. Ja, ja. dabei wollen wir es heute belassen.
1: Genau. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber das ist... Aha, ich fand, als wir erstmal die... genau das war das... Ähm, ich habe mich total, auch total unwohl gefühlt am Anfang, weil ich sehr, ähm, ich hatte einfach Angst. Die Stadt war so leer. Und das samstags um 13.30 Uhr. Jetzt ist Erkelenz jetzt nicht, tobt nicht das Leben bis äh, nachmittags um 18 Uhr. Aber um halb zwei, zwei ist da, sind da schon noch einige Leute unterwegs. Und da hatte echt alles komplett zu. Auch die Läden, die normalerweise ne aufhaben, wie Cafés und ähm,
0: ja, um den Marktplatz rum ist ja, ja. eine richtig tolle Kaffeeszene. Äh, ne?
1: Ja, die Baguette, die hatten alle zugemacht. Also da war nichts außer. Ähm, Einsatzwagen der Polizei und eben Polizisten mit, ähm, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber mehr, nicht in Streife, sondern halt mit diesen Schusswesten oder was das ist, also hm. in dieser Kampfmontur mit Helm unterm Arm und Schlagstock und die dann da die einzelnen Ausg Ein- und Zugänge zur Stadt bewacht haben. Und das hat mir Angst gemacht. Das fand ich sehr mulmig, machend so, als wir dann erstmal ähm, diesen Platz da erreicht hatten an der Burg und an, diesem, ähm, an dieser Kundgebung selber vorbei waren und uns auf dem Gelände am Ziegelweiher befunden haben, da fand ich... Ähm, dann, da ging es. Dann hm. wusste man auch, wer zu wem gehört. Vorher war das ja, so, wenn ja. Leute, die ja da entgegenkamen, man beäugte sich komisch, so nach dem hm. Motto, gehören die jetzt zu denen oder zu den anderen oder umgekehrt. Und als da, da war ja dann klar, wer wo ist. Und
0: hm.
1: da ging es mir dann auch ein bisschen besser.
0: Ja, was mir nochmal aufgefallen war, ist halt wie die rechte Szene. Also, ähm, unheimlich viel an... an Ideen adaptiert, was was ich, die Antifa-Szene haben die ja in ihrer Kleidung komplett übernommen. Da, nicht mehr
1: auseinanderzuhalten. Das nicht mehr auseinanderzuhalten.
0: Das ist super geschickt gemacht, dass so jede Strömung oder jede Idee, die es so auf dem Markt gibt, äh, adaptiert werden kann. Ne? Also mhm. man kann sich da als Skinhead ausgeben, man kann als Punk, äh, das ist mittlerweile, das war ja auch alles vertreten, was ich so mit einem Blick gesehen habe. Ja. Und immer diese martialischen Fahnen und Flaggen und dieses Aufmarsch, Gedudel, das ist ja fürchterlich. Ja. ja, und auf der anderen Seite halt dieses Bundtreiben war halt auch ein Miteinander von auch Bewegungen, die man so eigentlich nicht so vermischt sieht. Ne? Also es waren die Grünen, hat man ja eben die Partei, die Partei war da, tanzen dann mit den Antifa-Leuten, ähm, Einige türkische Frauen waren da, also auch mit Kopftuch. Mhm. Ganz und viele
1: alte Leute, fand ich, waren da. Es waren viele Behinderte. Ja, auch, genau. Es waren ganz viele Tiere da, das fand ich ganz ganz putzig. Hunde, die da hingetragen wurden, aber auch ein Mann, der irgendwie drei Hunde frei neben sich her
0: lief,
1: laufen ließ. Aber das, ähm, die, das war alles sehr... Ähm, entspannt. Entspannt und auch so durchwachsen von der von den Besuchern, die dann da waren.
0: Ich fand eine, ähm, eine Zielgerichtetheit und trotzdem gepaart mit einer gewissen Souveränität und Gelassenheit.
1: Ja. Also alles im allen unser Fazit. Wir sind froh, dass wir da gewesen sind und ähm, eine gelungene Veranstaltung von, von all dem, was wir gesehen haben.
0: Mhm.
1: Mhm. Gut.
0: Dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja. Wieder mit einer Sendung, nicht von außerhalb? Oder? Nee,
1: genau. Ich denke nicht. Ne? Wir nee. haben eigentlich schon ein Thema fertig. Ja. Das Rollenverständnis und wie man aus der Rolle fällt und wie man dann landet.
0: Genau. Okay.
1: <lacht> Bis dahin. Tschüss. Tschüss.